0: Γεια σα και καλώ ήρθατε στο Easy Greek Podcast, το podcast που σα μαθαίνει ελληνικά με καθημερινού αυθεντικού διαλόγου. Είμαι ο Δημήτρη και σήμερα (laughs) εντάχει έχουμε μαζί μα την...
1: Καλημέρα και από τη Μαριλού του Easy Greek σε όλους
0: Το τονίζουμε αυτό του Easy Greek
1: Α, ναι, μπράβο Όχι τη Μαρία του Easy Greek Τη Μαριλένα του Easy Greek, παιδιά, ε
0: Όχι, του Easy Greek τονίζουμε Γιατί η Μαριλού είναι Πολύ σημαντικό μέλος του Easy Greek
1: Παιδιά, κοίτα εδώ <laughs> Τσακωθήκαμε γι' αυτό Οπότε τερούμε καλοπιάνι
0: <laughs>
1: Αλλά εντάξει, το λύσαμε
0: Εγώ ακούω από τα βάθη, έχω Ακριβώς στο στούντιο που κάνω αυτή την ηχογράφηση. Απ' έξω είναι το πίσω μπαλκόνι μας, η πίσω αυλή μας. Και είναι κλεισμένος τώρα εκεί ο Μαλούφ. Τιμωρία. Είναι τιμωρία γιατί ο κόλλος του είναι χεσμένος.
1: Έλα Δημήτρη, δεν επασχολεί κανέναν αυτό.
0: Πού το ξέρεις. Είναι μια ιστορία από την καθημερινότητά μας. <Τιμωρ> Ότι ξαφνικά μπαίνει ο Μαλούφ έτσι, συνάμενος-κουνάμενος. Πώς το μεταφράζουμε αυτό.
1: Ε, ότι. Είσαι, ναι, μπαίνει και κουνιάει το
0: Με ένα ύφο ε, υπεροπτικό. Ε, τι συμβαίνει εδώ, γιατί, ε, γιατί με κοιτάζετε έτσι. Εγώ είμαι πολύ όμορφο. <laughs> αλλά κάτω από την ουρά του και στον κόλο του έχει κακά <laughs> τα οποία κάπως δεν φτάσανε στην άμμο του και δεν καθάρισε <laughs> οπότε είμαστε σε φάση μην κάτσεις πουθενά <laughs> σε παίρνουμε, σηκωτώ και σε βγάζουμε κάπου σε κάποιο μπαλκόνι και τώρα είναι ακριβώς έξω από το στούντιο και με ακούει να μιλάω και ακούω
1: μιαώ, μιαώ, μιαώ ε, Ναι μωρέ, θέλει να μπει Εν τω μεταξύ τόσο πυγμένοι που δεν έχουμε προλάβει να ασχοληθούμε με αυτό, εντάξει θα ασχοληθούμε σύντομα.
0: Με τον κόλο του μαλού.
1: Έλα, σταμάτα. Εν τω μεταξύ παιδιά ετοιμαζόμαστε να υιοθετήσουμε και δεύτερο γατάκι, τα θέλω ο δικός μας ο πισσινός τώρα, mm. <laughs> γιατί νιώθουμε ότι ο Μαλού βαριέται. Πολύ μόνος του και λογικό. Μια γάτα μέσα σε τόσους ανθρώπους Και όταν φεύγουμε, είναι πολύ δυστυχισμένο που βαριέται ακόμα πιο πολύ και δεν έχει παρέα. Και βρήκαμε ένα υπέροχο φουντωτό άσπρο γκρίγατακι και θα πάμε να το δούμε αύριο. Δεν ενημερωθείτε, θα ανεβάσουμε κανένα βιντεάκι, κάτι.
0: Αν το κρατήσουμε. Και άμα τα πάνε καλά, και άμα. Πολλά άμα τέλο πάντων. Ναι. Άμα τα πάει καλά με τον Σταύρο, άμα τα πάει καλά με το Μαλούφ, αν Μαλούφ τα πάει καλά. Μαζί της. Πολύ βασικό.
1: Αλλά το podcast σήμερα δεν είναι για αγάτες.
0: Πριν μπούμες ότι είναι το podcast, έχουμε δύο πράγματα που θέλω να σας ανακοινώσω. Για πες. Και εδώ πέφτει ο τίτλος «Διαφήμιση». Άντε. Το πρώτο είναι, ξέρω ότι σας έλειψε πάρα πολύ αυτό, αλλά ήθελα να σας το πω, τυχερούλουδες. Είναι το italki. Α, ναι. Ναι, υπάρχει και το italki, Μαριλού. Είναι ο χορηγός του σημερινής μας εκπομπής.
1: Καλεμπίκα, για να κάνω αραβικά προχθές το italki. Αλήθεια? Ναι.
0: Μπες και εσύ στο go.italki.com κάθετος Easy Greek Podcast και μετά από το πρώτο μάθημα με το italki βρες εκεί τον καθηγητής των αραβικών που σου αρέσει έτσι φαίνεται ενός τιμούλης. <χω>
1: Μετά που το είπε, πνίγηκε γιατί δεν το ένιωθε αυτό.
0: (συγγνώμη) Ναι, ναι, θέλω να πω. Μπείτε, βρείτε τον δάσκαλο που σα. ή δασκάλα του καθηγητή-καθηγήτρια που σα αρέσει, είτε το στυλ, τα ενδιαφέροντα, η εμφάνιση, η οικονομική. οικονομική, πόσο κοστίζει το μάθημα μαζί του τέλο πάντων, οι ώρε που είναι διαθέσιμοι. Εγώ έχω πρόβλημα με τη δική μου καθηγήτρια, την Αρασέλη, συχνά, γιατί αυτή μένει στη Ιαπωνία και εγώ μένω εδώ οπότε δεν τα βρίσκουμε την ώρα μπορείτε να βρείτε ανθρώπους που είναι πιο κοντά σε εσά, mm-hmm. ώστε να ταιριάζουν οι ώρε σας μπορείτε να, να έχετε τον πλήρη έλεγχο στο italki οπότε ναι όπως είπα μπείτε στο go.italki.com κάθετος Easy Greek Podcast και μετά από το πρώτο σας μάθημα πάνω σε αυτή την πλατφόρμα μέσω από αυτή την πλατφόρμα θα κερδίσετε 10 δολάρια για το δεύτερο σας μάθημα καλό deal δεν είναι Μαριλού
1: πάρα πολύ καλό
0: και μιλώντα για deal Θέλετε να μην μπείτε στο iTalking. Και άμα θέλετε να κάνετε μαθήματα με τη Μαριλού, α πούμε.
1: Κουβέντα, καλύτερα.
0: Ε, μια κουβέντα, ναι.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν κάνω ακριβώ μαθήματα.
0: Ναι, όπω και στο iTalking μπορείτε να κάνετε μαθήματα όπου κάνετε κανονικά μαθήματα. Ακολουθείτε κάποιο βιβλίο, α πούμε, ή απλά κουβεντούλα συζήτηση για να εξασκήσετε την προφορική σα ικανότητα στη γλώσσα τη επιλογή σα. Μπορείτε να κάνετε το δεύτερο και με τη Μαριλού. Για πες μας Μαριλού.
1: Ναι, αν θέλετε λοιπόν να κουβαντιάζουμε στα ελληνικά και να μιλάμε για τη μουσική που εγώ αγαπώ ιδιαίτερα, να μιλάμε για τις διακοπέ μας εδώ, γενικά ρε παιδί μου, να συζητάμε, να κουβαντιάζουμε ωραία πράγματα. Εδώ και κάποιους μήνες έχω ξεκινήσει και κάνω μέσω Skype, κατά κύριο λόγο, αλλά εννοίω και Zoom, αν και το Zoom δεν το συμπαθώ πάρα πολύ, δεν με βολεύει. Οπότε κάνω ναι, κουβεντούλες, ήδη έχω γύρω στους 10 έτσι, φίλους που μιλάμε, να τον κόσμο και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και το πρόγραμμά μου μου επιτρέπει να έχω ακόμα, έξτρα, αν θέλετε. Κυρίως Τρίτη και Παρασκευή μιλάω, αυτές τις μέρες έχω βάλει μέσα την εβδομάδα. Είτε πρωί, είτε απογευματάκι προς βραδάκι. Το μεσημέρι κάνω ένα διάλειμμα γιατί έχω τον το μικρό σταύρο. Αν, βέβαια, αν θέλετε για κάποια άλλη μέρα, μπορούμε να το βρούμε. Αν σας ενδιαφέρει όλο αυτό και θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, στείλτε μου ένα στο easygreekpapaki.icloud.com. Αυτό.
0: Έχουμε και πολλά email. Αυτό το email το διαχειρίζεται η Marilou, mm-hmm. γιατί θα κάνετε τα κανονίσματά σας με τη Marilena, αυτόπροσώπως.
1: Να ξέρετε και ότι περνάμε πολύ ωραία. Έχουμε γίνει φίλοι με τα παιδιά που έχουμε ξεκινήσει όλη την κουβέντα εδώ και κάποιου μήνες.
0: Παιδιά είναι λένε τα σου ψυχά Είναι (laughs) όποιος ξεκινάει με τη Μαριλού Once you go, Μαριλού, you can never go back
1: (laughs) Ρε, με καλοπιάνεις τόσο είπαμε (laughs)
0: Ωραία, τέλος διαφήμισης
1: Τέλος, γιατί έχω και μάθημα σε 20 λεπτά Με μια φίλη μου Ιταλία Οπότε μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό Το οποίο ονομάζεται (laughs) Γιώργος Λανθιμός Το ξέρετε ε, Κάποιοι από εσάς θα τον ξέρετε οι πιο ψαγμένοι με το σινεμά, έτσι δεν είναι
0: Δεν μπορώ να αποφασίσω τελικά όλα αν αν είναι διάσημος ή όχι Νομίζω πως είναι, αλλά...
1: Είναι στους κύκλους του Weird Wave, ας πούμε Όχι
0: μόνο, δηλαδή είναι πλέον από την τελευταία του ταινία οι Δύο τελευταίες του ταινίες mm. η... Το The Favorite mm. Ναι, οι Ευνοούμενοι και το Poor Things Νομίζω ότι έχει κάνει την είσοδό του στο mainstream, στο κύριο ρεύμα του κινηματογράφου. Δηλαδή κάπως έχει κάνει trendy η mainstream αυτή την εποχή αυτή την παράξενη η ματιά του. Αλήθεια όμως τι κάνει τον λάθμο παράξενο. Πώς θα το χαρακτήριζε.
1: Από ό,τι θα μιλήσουμε πρώτον για το λάθμο γενικά για την ταινία. Ωραία, ας το πούμε για το λάθμο. Τι θα τον χαρακτήριζα. Καταρχήν μέχρι και το, την ευνοούμενη, δηλαδή πριν δύο ταινίε, Είχε ένα πολύ παράξενο τύπο που το έγραφε τα σενάρια. Πάρα πολύ το μυαλό του έτσι. Τόλμα να το πω άρρωστο. Αν και γενικά τον συμπαθούσα και τον συμπαθώ, τον ευθύμη Φιλίπππ, που έγραφε, έγραψε τον Κοινόδοντα και κάποια από τα επόμενα ταινιά, ταινιά, Και Κάποιε από τι επόμενε ταινίε του Λάνθιμου. Οπότε νομίζω ήταν και συνδυαστικά. Είχε ένα πολύ δυνατό σενάριο και η ματιά του είναι σουρεαλιστική. Δηλαδή το, η τελευταία ταινία που. Γι' αυτό κατά κύριο λόγο θέλουμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη για το Poor Things. Ήτανε ό,τι να είναι, παιδιά, αλλά με μια πολύ ωραία καλλιτεχνική προσέγγιση του ό,τι να είναι. Περίμενε. Ωραία. Ναι.
0: Θα ήθελα πριν φτάσουμε στο Poor Things να πούμε δύο πράγματα περισσότερα για τον Λάνθιμοκ okay. και για τον Κινόδοντα, Γιατί ο Κινόδοντας...
1: Mm-hmm. Αυτό τον έβαλε στο επίκεντρο τέλο πάντων. Ναι. Τον έφερε.
0: Άμα μιλήσετε με Έλληνε, θα δείτε ότι οι περισσότεροι μάλλον δεν συμπάθουν τον Κοινόδοντα σαν ταινία. Δηλαδή στην Ελλάδα τουλάχιστον και φαντάζομαι και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά επειδή αυτή η ταινία καταξίωσε τον Άνθιμο σαν διεθνού εμβέλειας σκηνοθέτη okay. πολλοί άνθρωποι, οι πολλοί Έλληνες είχαν το ενδιαφέρον να δουν αυτή την ταινία και δεν τους άρεσε τόσο πολύ γιατί ήταν όντω παράξενοι mm. Καταρχάς το σενάριο είναι άρρωστο mm-hmm. Δηλαδή είναι για μια οικογένεια που έχει τρία παιδιά που δεν, τα, δεν τους έχει επιτρέψει ποτέ να βγουν από το σπίτι τους Οπότε έχει καθορίσει όλες τις λεπτομέρειες του πώς βλέπουν τη ζωή. Κάπως από... είναι μια λιγορία για την υπερπροστασία και για τον έλεγχο που θέλουν να έχουν οι γονείς τα παιδιά τους και είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί οι ηθοποιοί σε αυτή την ταινία μιλάνε χωρίς συνέστημα, δηλαδή όλοι οι διάλογοι είναι χωρίς... συνέστημα που θα περίμενες για τη συγκεκριμένη ατάκα, τη συγκεκριμένη φράση είναι απλά ουδέτερες φάτσες και μαζί με το άλλο κόλπο αυτής της ταινίας που ήταν ότι είχαν μάθει οι γονείς τα παιδιά διαφορετικές λέξεις τι σήμενε, διαφορετική λέξη για κάθε πράγμα δηλαδή πέταγε ένα αεροπλάνο πάνω από το Από το σπίτι τους, το βλέπανε από την αυλή του, Από την οποία δεν μπορούσαν να βγούνε... Και αν θυμάμαι καλά... Όποτε παίρνει ένα αεροπλάνο... Έπεφτε ένα αεροπλάνο κάπου και λέγανε ότι κάτι είναι το... Ο ο, ο τουρκός, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι... (laughs) Και μετά... Κάπως είχαν πει το πληκτρολόγιο, το θυμάσαι αυτό Μαριλού.
1: Αυτό ήθελα να το πω εγώ, εδώ το έχω. Α,
0: πες είναι το πληκτρολόγιο.
1: Ε, δεν θα το πω στα ελληνικά γιατί ντρέπουμε, στα ελληνικά μου φαίνεται πιο, να το πω δρέπουμε πιο πολύ, <laughs> δεν ξέρω γιατί. Το πληκτρολόγιο το χρησιμοποιούσαν σε αυτή την οικογένεια για να πούνε τη λέξη πουσι <laughs> και κάπω ήταν άλλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα γιατί το χρησιμοποιούσανε Έχει... μεταξύ κάνουνε και διάφορα περίεργα και λίγο μεταξύ τους και ήτανε πάρα πολύ άρρωστο
0: ήτανε μια άρρωση ταινία αλλά μου άρεσε τόσο πολύ το, το, αφ, μου άρεσε αυτή, α, η, η, η ιδέα της και ο τρόπος εκτέλεσης και το μήνυμά της και όλα αυτά δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε πολύ ο κοινόδοντας, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραία ταινία mm-hmm. και άλλε ταινίες του δεν μου άρεσαν τόσο πολύ που είχανε την ίδια οι επόμενε ταινίε του είχανε παρόμοια Σύλληψη. Δηλαδή πάλι οι ηθοποίοι μιλάγανε χωρίς ε, συνέστημα Πάλι ζούσαν σε κάποιο περίεργο είδο δυστοπίας Που mm. δεν ξέρει γιατί τα πράγματα ήταν έτσι Και σου δημιουργούσαν ένα συνέστημα κλειστοφοβικό θα έλεγα Όπως το, το Ελάφι ah. Το The Killing of the Sacred Deer Που ήταν η ιστορία για μια οικογένεια
1: Καλά, Ο
0: πατέρας έπρεπε να διαλέξει να θανατώσει ένα μέλος τη οικογένειάς του Αλλιώς θα πέθαναν όλα
1: ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή στρεσάρωμαι κάθε φορά.
0: Το ενδιαφέρον με τις ταινίες του Λάνθιμου ναι. είναι όμως ότι παρά αυτή τη δραματική πινελιά και αυτή την, το παράξενο έχει ένα χιούμορ πάντα. Ακόμα και στον κοινόδοντα είχε ένα χιούμορ. Πάντα, ναι. Και στην τελευταία ταινία του που, μιλ, που κάναμε αυτή τη μεγάλη εισαγωγή για να σα βάλουμε στο κλίμα γιατί άμα δεν ξέρετε ποιο είναι ο Λάνθιμος είναι καλό να ακούσετε μερικέ λεπτομέρειε. Στην τελευταία ταινία του, το Poor Things, αυτό το χιούμορ το απογειώνει. Δηλαδή, το, 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 την αίσθηση του χιούμορ του λάνθιμου τη βλέπουμε στα καλύτερά τη.
1: Και γι' αυτό νομίζω ήταν υποψήφιο, δεν ξέρω τώρα αν το πήρε το Oscar στα. Ήταν, όχι το Oscar μόλις, τι λέω. <laughs> το πρόβλεψα. Το βραβείο στι Χρυσέ Σφαίρες νομίζω. Αλλά ήταν υποψήφιο για την καλύτερη κομμωδία τη χρονιά.
0: Όχι, πήρε, το πήρε, η καλύτερη κομμωδία και musical. Χρυσή σφαίρα.
1: Μιούζικαλ, ε. Ε,
0: Όχι. Καλύτερη κομμωδία και musical. Τα βάζει μαζί. Οπότε δεν ήταν musical, ήταν κομμωδία. Αν και. Ούτε κομμωδία ήταν. Είχε όμω κάτι το.
1: Είχε κάτι το αστείο. Γέλεγε. Ήταν μια κυρία δίπλα μα που γέλεγε πάρα πολύ. Ειδικά (laughs) με αυτά τα διπλά ζώα. (laughs) Δεν θα σα. Κοιτάξτε. Θα υπάρξουν λίγα spoiler. λίγα
0: Τώρα που είπε διπλά ζώα, διάβασα μια κριτική για για την ταινία από έναν. Ναι. Ο οποίος παραδεχόταν ανοιχτά στην αρχή του άρθρου του Στο TVX ήταν αυτό το άρθρο okay. Ότι δεν έχει δει ποτέ λάνθιμο, ναι. Δεν έχει δει ούτε το Poor Things okay. Και απλά έκραζε
1: Γιατί <laughs>
0: Δεν ξέρω Απλά έλεγε και τι είναι αυτά με τα διπλά ζώα και... Ε, η υπόθεση είναι ότι Στην αρχή της ταινίας Η Emma Stone, η πρωταγωνίστρια η Bella Δεν έχει, έχει το μυαλό ενός μωρού
1: Παιδιά είναι καταπληκτική η σύλληψη
0: Οπότε έλεγε ότι α, Εγώ δεν θέλω να δω ταινίε Όπου είναι τόσο προσβλητικές για το γυναικείο φίλο Και κάτι τέτοια
1: Καταρχήν η ταινία oh. είναι πάρα πολύ φεμινιστική Το τέλος της Για μένα, απογειώνει το φεμινισμό, παιδιά. Με την καλή έννοια όμω του όρου, γιατί και εγώ έτσι με τα φεμινιστικά δεν τα πηγαίνω πάντα πάρα πολύ καλά. Γιατί μπορεί να γίνουν πολύ άγρια και έντονα και λίγο κουραστικά. Αυτό το κλείσιμο του ματιού που έκανε τη θέση τη γυναίκα σε σχέση με τον άντρα, που ο άντρα προσπαθεί να είναι ο κυρίαρχο τη γυναίκα. Τον διάλυσε τον Άντος ο τέλος. (laughs) Δεν θα πούμε πολλά, δεν θέλω να πούμε πώς καταλήγει η ταινία, δεν υπάρχει και λόγος.
0: Διάβασα σχετικά με αυτό ότι ήταν λίγο σαν φεμινιστική φαντασίωση 15χρονη. Όχι, (laughs) εντάξει. Κάπως έτσι ότι ήταν υπερβολικά, όχι μόνο φεμινιστική, θα έλεγα...
1: Τα πράγματα όπως έπρεπε να γίνουν, έγιναν. <Γαι πέσινο> δεν θα
0: έλεγα ότι είναι Η κριτική που της κάνανε ήταν Ότι ήταν σχεδόν μισανδρική φαντασίωση Μια ακραία φεμινιστική φαντασίωση Αλλά δεν συμφωνώ με αυτό Ότι α, επειδή είναι μια φεμινιστική φαντασίωση Δεκαπεντάχρονης Όπως γράψανε Ότι αυτό την κάνει, χειρο, ε, την κάνει Χειρότερο τέλος Συγγνώμη αποσυντονίζομαι Ακούω τον Μαλούφ <Γαι> Μιλάω για κουμπάω,
1: Κλείσε την πόρτα κι άλλη. Τον λυπάμαι.
0: Από Δεν μπορώ να την κλείσω. Είναι έξω ακριβώ. Είναι στα δύο μέτρα από μένα και μας χωρίζει ένα τζάμι.
1: Εντάξει, πα 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 υπομονή 15 λεπτά και μετά όλα θα πάνε καλά.
0: Τέλο πάντων. Ναι, ναι,
1: Εμένα, κοιτάξτε. Εγώ αγριεύτηκα στην αρχή την ταινία γιατί παίζει ο Νταφόεπ, τον λατρεύω, είναι από τους καλύτερους θοποιούς που έχουν περάσει ποτέ και τον έχουν φτιάξει έτσι, έχουν κόψει το πρόσωπό του με έναν τρόπο, δεν το έχουν κόψει προφανώς τα παιδιά στο make-up που κάνουν εξαιρετική δουλειά και είναι σαν να μιλέω Φρανκεστάιν που τον έχει χτυπήσει και φορτηγό τον Φρανκεστάιν και είναι λίγο... Στην αρχή, κάπω όταν ανοίγει το πλάνο και το βλέπει, Θέ μου τι θα δω τώρα. Ε, και γενικά έχει ένα κομμάτι αρκετά σπλάτερ, γιατί ο Νταφόε είναι ένα τελοιατρό, τελοεπιστήμονα που παίρνει, το πούμε, το σηκώτιο το βάζει στο, στο σώμα κάποιου άλλου. Και αυτό το δείχνει πάρα πολύ έντονα. Εγώ βγάζα τα γελιά μου σε κάθε τέτοια στιγμή. <laughs> Παρ' όλα αυτά, Δημήτρη, εκείνο το βράδυ ονειρεύτηκα. Είχε σπλάτερ. Ναι. Είχε πολύ σπλάτερ. Εκείνο το βράδυ ονειρεύτηκα όταν έπεσε για ύπνο. Ότι ήρθε ο Νταφόη, λέει, και μου έβγαλε τον εγκέφαλο. (laughs) (laughs) Και όλη την επόμενη μέρα, παιδιά μου να χάλια με ένα τρομερό πονοκέφαλο. Έχει ένα κομμάτι δύσκολο. Το οποίο, βέβαια, μπορεί να γίνει και αστείο με το πόσο σπλάτερ από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, ακούγα ότι κάπω έτσι αδειάζαν και γελάγαν και την ίδια στιγμή οι άνθρωποι δίπλα. Θέλω να πω και θέλω να το συζητήσουμε. Οπα και μαζί. Κάτι από τον Box Now σου ήρθε εδώ πέρα. Είχε πάρει πολύ ενδιαφέρον και σκεφτήκαμε αρκετά το Σταύρο, το γιο μας, την ταινία. Το πώς δείχνει το πώς εξελίσσεται ένα παιδί, ο λόγος του, η χαρά του, η λαχτάρα του για νέες εμπειρίες. Γιατί όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, η ταινία, αυτό μπορούμε να το πούμε, δεν είναι spoiler, είναι ότι η Emma Stone... Πάει να αυτοκτονήσει τέλο πάντων και τη σώζει, τη βρίσκει ο Νταφόε σχεδόν νεκρή και παίρνει <γιλίξει> είναι λίγο όλο αυτό, το μυαλό του μωρού που κυοφορούσε και τη το φυτεύει στο κεφάλι της. Οπότε βλέπεις μια πολύ ωραία γυναίκα μεγάλη ηλικία με μια συμπεριφορά μωρού. Και αυτό στην ταινία εξελίσσεται μέρα με τη μέρα. Και μένα αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί το ζούμε και με το Σταύρο το πως εξελίσσεται ένα πλάσμα από μωρό σε παιδί. Και το πώ ανοίγει τα φτερά του, γιατί εδώ πέρα σε σχέση και με τον Κοινόδοντα Δημήτρη, και μίλησα πολύ και θα μιλήσει τώρα. Σε σχέση με τον Κοινόδοντα, τα ανοίγει τα φτερά τη η Emma Stone. Δεν μένει κλεισμένη με στο σπίτι για να ανακαλύψει τον κόσμο, και εκεί νομίζω ξεκινάει και το πολύ ωραίο κομμάτι τη ταινία.
0: Ναι. Είναι βασικά σαν ένα παραμύθι για μεγάλου.
1: Ναι. Και είναι και βασισμένο σε βιβλίο, εμ. Ναι. Που δεν το ξέραμε. Δεν Δεν
0: το ξέραμε στο τέλο, είδαμε. Ναι, ενδιαφέρον αυτό. Εγώ βρήκα... Τι να πρωτοποιήσει αυτή την ταινία. Πραγματικά. Επίσης διαβάσα μια εύστοχη παρατήρηση ότι ότι είναι όντως σαν την ιστορία του Φραγκενστάιν (laughs) αλλά remake.
1: Όχι
0: remake, είναι σαν μια σύγχρονη απόδοση του Φραγκενστάιν. Όπου ξέρεις, στην κλασική ιστορία της Μερισέλλη, σου είχα πει τις προάλλες, το συζητάγαμε, ότι... Έχει φτιάξει ο Dr. Frankenstein ένα τέρα ε, που έχει πάρει διαφορετικά κομμάτια από διαφορετικούς νεκρούς, τα ενώνει και με τη βοήθεια του ηλεκτρισμού mm-hmm. τα αναγεννάει και βγαίνει ένα τέρα που όμως θέλει να βρει τον εαυτό του και θέλει να, να, γι, να βγαίνει στην κοινωνία τέλος πάντων και αν το σκεφτεί. Ε,
1: αυτό ακριβώ ήταν. Ναι.
0: Είναι αυτό ακριβώ. μόνο που σε αυτή την περίπτωση θέλει και να παντρέψει ο... ο ο πατέρας της, α πούμε, να την παντρέψει με κάποιον και παίζει πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πάρα πολύ η έννοια του σεξ στην ταινία.
1: Α, καλά γίνεται παιδιά, ε.
0: Έχει πάρα πολύ σεξ, πάρα πολύ είναι βασισμένο στην σεξουαλικότητα, στη σεξουαλική ενέργεια και πώς ε, στην αρχή της ταινία η Μπέλα, η, η Emma Stone, ενώ είναι μωρό στο μυαλό, έχει το σώμα μιας ενήλικη. Mm. Οπότε έπαιζε με αυτή την σύλληψη του τι θα έκανε ένα παιδί αν είχε το σώμα ενός ενήλικα και πώς θα αυτοϊκανοποιούταν και όχι μόνο πώς θα αυτοϊκανοποιούταν τι θα έκανε ένα νήπιο ένα με το σώμα ενός ενήλικα όσον αφορά την, τη σεξουαλική του διάσταση. Και εκεί μπαίνουν και διάφορα άλλα ερωτήματα σε φάση, οκ, okay, είναι παιδεραστία μετά το να πας με ένα τέτοιο άτομο. Ναι. <laughs> Ξέρεις, είναι, είχε μία... Αποστροφή. Είχε μια διαστροφή, συγγνώμη. Και αποστροφή. <laughs> αποστροφή σημαίνει disgust και διαστροφή είναι το perversion, στα αγγλικά. Αλλά θα έπρεπε, ξέρεις, σε, σε έκανε να, να σκέφτεις τέτοια πράγματα. Αλλά δείχνει και το σεξουαλικό τη ταξίδι της πρωταγωνίστρες και πώς μέσα από το σεξ και μέσα από το σεξ κατακτάει την ανεξάρτησία τη.
1: Εμένα μου άρεσε ένα άλλο κομμάτι πάρα πολύ... Ξεκινάει λοιπόν η Μπέλα να κάνει μια κρουαζιέρα με τον όχι αραβωνιαστικό τη. τέλος πάνω με έναν άντρα που τις προτείνει να τις γνωρίσει τον κόσμο έξω και Και παιδιά, πάνε μια, όσο λένε, κρουαζιέρα στη Μεσόγειο και δείχνει τις πόλεις της Μεσογείου που πιάνουν στη Λισαβόνα για παράδειγμα, που καταλαβαίνει ότι είναι η Λισαβόνα... Από τα κτίρια, από τη μεγάλη αυτή πύλη που υπάρχει στο λιμάνι, στο κέντρο τη πόλη. Αλλά τη δείχνει με έναν τρόπο πραγματικά είναι σαν 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 ταινία. Για παράδειγμα, τα τραμ είναι υπτάμενα τραμ. Όχι υπτάμενα, είναι εν αέρια τραμ. Το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και υπάρχει και μια συγκλονιστική σκηνή, από τι πιο συγκινητικέ στην ταινία, που η Emma Stone ακούει για πρώτη φορά στη ζωή τη μουσική, έτσι δεν είναι Δημήτρη, νομίζω δεν είχε ξανακούσει καθόλου μουσική. Και ακούει Φάντο, και ακούει μια κυρία να τραγουδέσει ένα μπαλκόνι, ένα τραγούδι Φάντο και μένει για κάποια λεπτά και την παρατηρεί και κάνει έτσι ένα ζουμ στο πρόσωπό της χωρίς να μιλήσει, να πει τίποτα η Μπέλα. Mm. Και δείχνει, δείχνει αυτό το υπέροχο συνέστημα του wow ανακαλύπτω τώρα τη μουσική, τι είναι αυτό το πράγμα που ξαφνικά γέμισε την ψυχή μου». Και εκεί μπορώ να πω ήταν η μόνη στιγμή που συγκινήθηκα στην ταινία Θέλεις να πούμε και αυτό για την Αθήνα ή να το αφήσουμε με ερωτηματικό ή θα είναι μεγάλο σπόιλερ. Γιατί το βρήκα πολύ ενδιαφέρον βασικά την οπτική σου και το πώς το εξήγησε.
0: Ναι μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Εντάξει δεν είναι πολύ μεγάλο σπόιλερ.
0: Βασικά έχουμε <laughs> κάνει διάφορα σπόιλερ, δεν έχουμε αποκαλύψει τίποτα για το τέλος. Έχουμε αποκαλύψει κάποια πράγματα για το τέλος της ταινίας, πολύ... Συνοπτικά. Ναι. Δεν μπορώ. Ο Μαλούφ τώρα αρχίζει και γρατζουνάει το τζάμι.
1: Τον, ακου... Τον ακού. Λίγο. Εντάξει. Ναι.
0: Λοιπόν, σε αυτή την κουραζιέρα που λέτε, σε κάποια φάση λένε ότι θα περάσουν και από την Αθήνα. Ο πρώτο σταθμό του είναι η Αθήνα.
1: Η Λισαβόνα ήταν ο πρώτο.
0: Από εκεί ξεκινάνε. Α, οκ. Okay. Από εκεί πήραν το καράβι. Δεν ήταν ο πρώτο σταθμό.
1: Οκ, okay, οκ. Okay. Έχει δίκιο. Ε,
0: και λένε πότε θα κατέβουμε από το αυτό το καράβι. Ε, πρώτο μα σταθμό είναι η Αθήνα. Και. Συνειδητοποιείς ότι δεν σταματάνε ποτέ στην Αθήνα Δεν τη βλέπουμε την Αθήνα στην ταινία Οπότε τι συμβαίνει Αυτό που πιστεύω ότι έγινε Είναι ότι όσο ήταν στο καράβι Η Μπέλα γνώρισε δύο ανθρώπους Που τις διεύρυναν τους ορίζοντες φιλοσοφικά Δηλαδή ήταν σαν να ορίμασε όχι μόνο σωματικά πέρασε από την εφηβεία Μετά κάπως ορίμασε και πνευματικά Και άρχισε mm. να βλέπει τη ζωή λίγο διαφορετικά Τι θέλει από τη ζωή Όχι μόνο σεξ και ειδονή Αλλά και πιο πνευματικές αναζητήσεις Να, να, να έχει ένα Μια διαφορετικού είδου Ικανοποίηση από τη ζωή της Πιο εγκεφαλική Πιο πνευματική Και αυτό έγινε στο καράβι Και μετά φτάσανε στην Αλεξάνδρεια Δηλαδή Ουσιαστικά η Αθήνα ήταν στο ίδιο το καράβι, δεν σταματήσανε στην Αθήνα ναι. Η Αθήνα ήταν ένας τόπος συμβολικός κάπως Πέρασε από αυτόν τον τόπο στο ίδιο το καράβι mm. Η Αθήνα δηλαδή αυτό συμβόλησε την ε, φιλοσοφική ενηλικίωση κατά κάποιον τρόπο
1: mm. Και από εκεί και πέρα σταμάτησε να επασχολεί τόσο το σεξ Και άρχισε να κάνει φιλανθρωπίε, να κάνει διάφορα περίεργα πράγματα Που δεν τη βγήκανε σε πολύ καλό Γενικά ήταν μια άρεσε πάρα πολύ και η αποτύπωση της που δέσανε για πολύ λίγο με το καράβι και έδειξε το, τι τεράστιες ταξικές διαφορές υπάρχουν που η Μπέλ φυσικά μέχρι τότε, κλεισμένη στο, στο παλάτι της εκεί με τον Ταφόα και μετά απλά στην κρουαζιέρα... Και δεν λέω πια άλλη πόλη που πιάνουνε. Ναι. Σα το αφήνω έτσι για να έχετε περιέργεια, την οποία και εκείνη τη δείχνει πανέμορφα. Που είναι πάλι ξαναβουτάει στη Λαγνία, αφού βρίσκεται σε αυτήν την πόλη, δεν μπορεί διαφορετικά. Θα μπορούσε να έχει συναντήσει και τον Λοτρέκ κάπου εκεί. Εντάξει, σα είπα τώρα αμέσω πλήν σαφώ που, που σταματάει. Ε, εγώ λέω να τη δείτε την ταινία. Θα έρθει σίγουρα και στι χώρε δικέ σα, αν δεν έχει έρθει ήδη.
0: Ε, στην Ελλάδα ήρθε. Μετά από άλλε από χώρε, δηλαδή έχει παίξει εδώ και εβδομάδε σε άλλε χώρε.
1: Ωραία. Να πάτε να το δείτε, σα το συστήνουμε. μία μικρή παρένθεση και εγώ κλείνω με αυτό. Είχαμε πάει με τον Δημήτρη πριν ε, πόσα χρόνια πια. Πριν έξι χρόνια, Χριστούγεννα, στη Σουηδία. Κάναμε έτσι μία μικ, μικρή στάση για να πάμε στην Ισλανδία και θέλαμε πάρα πολύ έντονα να πάμε σινεμά, γιατί πάντα μα αρέσει να πηγαίνουμε σινεμά στο εξωτερικό <laughs> και στη Σουηδία. Και στο Ρέκεβιτ έπαιζε ταινία του Λάνθιμου. (laughs) Και ήμουν σε φάση. Εγώ εντάξει, έχω μία σχέση αγάπη και μίσου με το Λάνθιμο. Θα του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία τώρα που έχει και τι ταινίε του Σινόμπο. Αλλά ήμουν όχι Ρεγάμουτο, δηλαδή τίποτε άλλο. Οπότε να πιστεύω ότι θα μπορέσετε να τον δείτε το Λάνθιμο στι πόλει που ζείτε.
0: Ορίστε, ωραία ιδέα για για χορηγό. Θα μιλήσουμε με το Σινόμπο να του κάνουμε. Να γίνουν χορηγοί μα.
1: Έτσι και αλλιώ συνέχεια του αναφέρουμε, παιδιά. Μία το Normal People το έχουμε αναφέρει, δεν θυμάμαι. Αν όχι σε επόμενο podcast.
0: Αν μα πληρώνουν κιόλα για να μιλάμε (laughs) κι αυτέ τι ταινίε, ακόμα κάτι.
1: (laughs) Παντού χορηγήχα όλοι, τέτοιοι θα γίνουμε.
0: Ναι, γιατί στο Συνόμπο μπορείτε να δείτε ταινίε ελληνικέ με αγγλικού υπότιλου και ελληνικού,
1: αλλά και αγγλικού. Είναι καταπληκτικό το Συνόμπο. Απλά δεν ξέρω μπορεί να να έχει έξω. Να βλέπεις νόμπο.
0: Με VPN, όριστα θα έχουμε και VPN χορηγό αυτή. (laughs) Τέλος πάντων. Σα
1: λύσαμε όλα τα προβλήματα. Γενικά να πηγαίνετε σινεμά. Εμείς είχαμε να πάμε πολλά χρόνια λόγω του Σταύρου και ήταν υπέροχα αυτό. Εγώ σα χαιρετώ με αυτό. Περιμένω μέλια κουβέντα. One to one. Θα χαρώ πολύ. Βιάζεται
0: γιατί έχει μάθημα παιδιά. (laughs)
1: Ναι. Σε
0: πέντε λεπτά από τώρα, ναι. Φεύγει από από το ένα... Λάπτοπ και πηγαίνεις στο άλλο
1: Από το ένα μεροκάματος στο άλλο
0: Εγώ πριν κλείσω απλά θέλω να πω Ότι όπως σας είπα στην αρχή Ο λάνθημος δεν έχει την αναγνώριση Που του αξίζει στην Ελλάδα δηλαδή ε, Όπως σας είπα οι περισσότεροι Αν τους μιλήσεις λένε Δεν είναι κινηματογράφος αυτό Είναι ποζεριά Είναι διθενιά Και καλά είναι wannabe ή... Το παίζει Είναι επιτιδευμένο Ξέρετε πώ είναι αυτή... Είναι σαν Ταινίες, φτιάχνει ταινίε που προσπαθούν να είναι περίεργε, προσπαθούν να είναι διαφορετικέ και εν μέρη το καταλαβαίνω, αλλά θα έλεγα επίση ότι έχει να πει πράγματα και τα λέει με έναν μοναδικό τρόπο. σω είναι από αυτέ τι περιπτώσει, μια σύγχρονη περίπτωση όπου στο εξωτερικό Έλληνε διακρίνονται περισσότερο από ό,τι στη χώρα του. Θα δούμε. Θα δούμε πώ θα πάει και στα Όσκαρ αυτή η ταινία και τι θα λένε τότε, άμα τα πάει καλά, εδώ. Τέλο πάντων, ε, άμα σας ε, κινήσαμε το ενδιαφέρον, δείτε αυτή την ταινία. Αξίζει. Αν όχι, δεν πειράζει. Αν την έχετε δει, αφήστε μας ε, ένα σχόλιο στο easygreek.fm. Πείτε μας πώς σας φάνηκε. Μπορείτε να μας στείλετε και στο podcast, παπάκι easypavlagreek.org. Και ακόμα περιμένουμε το πρώτο ηχητικό μήνυμα του χρόνου. Είπαμε, Όποιο μα στείλει πρώτα ένα ηχητικό μήνυμα, θα κερδίσει μια τσάντα Easy Greek αποστολή κατευθείαν στο σπίτι του ή της. Λοιπόν, τα λέμε πολύ σύντομα στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek Podcast. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες. Καλά. Γεια χαρά.